0: Ariel, gracias por estar con nosotros, usted ha sido una de las personas que ha venido trabajando toda esta estructuración, es un articulado que tiene, en este momento lo tengo en mi poder, más o menos 54 artículos precisamente, y sobre los cuales yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que resalta?
1: Diana, buenas noches, muy amable por su invitación. Diana, hay ocho puntos centrales, se los digo muy rápidos. Primero, no hay jueces nuevos. No hay procedimiento nuevo. Lo único que hay es una sustitución de la pena si es que eh, una organización criminal decide ayudar a la verdad, a la restauración, a la garantía de no repetición y al desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto. Dos, no hay tribunales nuevos, no se ancla la JEP, no hay una JEP nueva, son jueces y es la justicia ordinaria. Tercero, no hay reconocimiento de estatus político ni estatus de beligerancia. Es una conversación socio-jurídica, jurídica por las penas y social en la reincorporación. Cuarto, muy importante esto, habrá cárcel, privación efectiva de la libertad, cárcel. Será seis a ocho años en una cárcel sin ningún tipo de beneficio, lo que los abogados llaman subrogados, beneficios administrativos o redenciones, más cuatro años de justicia restaurativa bajo vigilancia y supervisión. Es decir, estamos hablando de penas de entre 10 y 12 años justicia y paz tuvo 8 años esto está por encima se cumplen todos los estándares de, de, de acuerdos internacionales del tratado de Roma del sistema interamericano de derechos humanos sin ningún problema sexto, habrán mecanismos de contrastación para garantizar la verdad en las víctimas una, una persona puede ir a decir yo hice esto y omitir otras cosas entonces la fiscalía que esto queda en cabeza de la fiscalía y dos jueces Puede decir, usted no dijo esto y pierde los beneficios. El siguiente punto, el séptimo, como usted lo mencionó, hay doble candado para evitar colados. Un primer candado es oficina del alto comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar e dirección nacional de inteligencia. Y un segundo candado, la fiscalía que puede curar esas listas, digamos, las, las podría sacar. Y la, el último tema, eh, obviamente el tema de la plata. La ¿Sí? ley de extensión de dominio de 2014 establece que hasta un 6% eh, puede haber de eh, beneficio si una persona entrega bienes y plata. Aquí se mantiene eso. El beneficio es del 6% y no del 10%. Esos son los ocho puntos, Diana. Sí.
0: Ahora, ¿quiénes pueden entrar? En, esta, en este sometimiento. Entiendo que se va a tratar para organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y o en una red. ¿Quiénes más? Mire, los que entran
1: acá son aquellos que tienen factores de violencia organizada y que hacen, someten a las comunidades quienes tienen mandos jerarquizados, distintivos visibles, etcétera. es decir, organizaciones criminales que ejercen violencia, aquí no va a entrar en el cartel de la toga ni nada por el estilo, son las que ejercen violencia. Como no hay estatus político, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿y las disidencias van a entrar aquí o entran en la otra categoría? La ley de orden público del año pasado creó una comisión de alto nivel y ellos son los que van a decidir si entran por acá o si entran por el tema de la negociación política y le van a dar la recomendación al presidente. Eso no lo determina la ley. Y esta ley es la oferta del Estado a de organizaciones criminales. De las 52 organizaciones criminales que tiene Colombia, son unas 23 que aplican a esto. Nosotros aspiramos a negociar, creo yo en el mejor de los casos, con 10, 12 máximo. Ese es el
0: balance. Quiere decir entonces que participarán y eh, podrán entrar en este proceso organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica o en una red que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, dice el articulado, entre las que se podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo, que se marquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil en los territorios rurales y urbanos en los que operen, que cumplan funciones en una o más economías ilícitas. También habla sobre el tratamiento penal para el desmantelamiento, ...de las estructuras armadas organizadas... ...que consiste en la suspensión de la ejecución de la pena... ...determinada en la respectiva sentencia... ...que se sustituye, como usted lo ha dicho... ...por una pena que se establece en el artículo 13 de este articulado... ...que se concede por la contribución del beneficiario... ...a la consecución de la paz, la colaboración. Hay unas fechas límites aquí para la suscripción del acta individual... ...de sujeción y garantías de no repetición... ...y esta fecha para la suspensión del acta individual será de dos años, prorrogable por un año por decisión del presidente. ¿En qué consiste eso? ¿De qué se trata eso?
1: Básicamente, Diana, esto consiste en que la ley tiene un término fijo que puede ser máximo de tres años para que se, para que se firme el acta de sometimiento individual. Esta ley entonces no se va a aplicar en 10, en 15 años, tiene un término fijo. Obviamente las sentencias colectivas pueden tardar un año o dos años más. Pero aquí es para que se firme. Eso significa que pueden comenzar a negociar mañana, a firmar en un año, en dos años o en máximo tres años. Si acaban una vez aprobada la ley, obviamente, si terminados tres años no están en la firma de la, del acta de sometimiento, ya no hay negociación. Ese es el tiempo.
0: Muy bien. Aquí hay una serie de obligaciones para acceder al, tra al tratamiento penal. Una de esas es manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y no repetición. Manifestar intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo. Suspender todo tipo de actividades ilícitas. La entrega de armas, la entrega de secuestrados, la entrega de menores reclutados, la entrega del inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura, la entrega de la información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores y determinadores, las demás que dispongan en el marco de estos acercamientos y conversaciones. Pero además hay unas obligaciones también para mantener el tratamiento penal que tienen que ver con reconocer su responsabilidad penal en la Comisión de Delitos, contribuir a la reparación material y simbólica, aportar verdad a las víctimas, participar en los programas de reintegración, aportar información a la Fiscalía de la Nación para desmantelamiento y judicialización de redes y colaboradores, en especial aquellas que involucren a otras organizaciones criminales, aportar información sobre actividades, rentas ilícitas y mecanismos de lavado de activo. Hay mucho que analizar de este proyecto de ley de sometimiento, eh, sobre el cual hoy les revelamos en primicia, está listo, y la aplicación eh, pues empezaría ¿cuándo?
1: Básicamente, Diana, nosotros mañana radicamos esto al Consejo de Política Criminal. Ellos van a dar un concepto que no es vinculante, pero para que lo conozca el fiscal y bueno más, hasta el ICBF. Y Una vez ellos den el concepto, radicamos al Congreso. Le hemos pedido al señor presidente que, declare, pues, de, que nos entregue un mensaje de urgencia para que eso esté aprobado para el mes de mayo.
0: Pues Ariel, muchas gracias por estar con nosotros, por estas claridades, vamos a iniciar una lectura detallada de este articulado que conocemos en este momento y le agradecemos a usted por las claridades y por la participación en uno de los temas sobre los cuales estaba el país muy pendiente. Continuamos con los titulares.